0: Будем и раз в год сдаем анализы
1: ну, это же жизнь, вот в этом весь и кайф
0: То есть mm. вот такой уровень культуры должен быть
1: Это не бумага, не иск, не, не договор
2: Это спокойствие
0: Вы человек, я человек
2: Ой, как плохо
0: Манвел, что вы могли бы посоветовать?
2: Чуть частый вопрос у меня в практике
0: Только благодаря моему развитию у-гу. У вас есть свой врач? Буду сама, лично
2: Почему у вас самих нет?
0: Успешный успех, о котором вы говорили, Манвел
2: Андрей, в теме Я у-гу. уже
0: поняла, что отношения очень важны Но как их выстраивать, если мировоззрение у всех разное? Друзья, добрый день! Рада снова вас видеть. Сегодня мы снова встретились для того, чтобы поискать решения на нашей передаче, которая называется Футурум общества и бизнес. Мы используем инструменты форсайтинга для того, чтобы конструировать будущее совместно и вырабатывать в диалоге практичные решения. Сегодня мы поговорим о том, как себя защищать, защищать бизнес и как юридически обезопасить личный бренд и компанию. Как мы это будем делать? Мы рассмотрим вопросы юридической защиты бизнеса. У меня в гостях сегодня Манвел Гаджанян, спикер, владелец компании «Патентное бюро». Его основная экспертиза в области патентного права и опыт реализации юридической безопасности и защиты бизнеса от нарушений и потерь. Также у меня в гостях Андрей Жильцов, спикер, владелец компании «Легата» российский и международный опыт консалтинга защиты среднего и крупного бизнеса. К вашим услугам я, ведущая передачи Элизабет Мстиславич Радюк, лидер социальных изменений, спикер, футуролог и мастер форсайта, а также основатель группы компании Амадей. Андрей, я хотела бы сразу вам задать вопрос. Каковы причины, как вы считаете, реальных споров в бизнесе? Вот за то время, за ту практику, которая есть у вас, и наверняка вы изучали практику прошлых лет, столетий и так далее.
1: Mm-hmm. Коллеги, добрый день. Всех приветствую. Я думаю, что ключевое, что порождает споры и конфликты, это отношения. Это не просто неверно выстроенный продукт или какая-то неправильно посчитанная модель или какие-то внешние условия, которые, конечно, могут быть. Но первое – это неправильно выстроенные отношения. Человек, который ведет бизнес, вступает в бизнес с кем-то, партнерится, нанимает подрядчиков, у него в голове есть свое понимание мировоззрения как он видит а, эту схему и как он хочет строить эти отношения в долгосрок, а, в краткосрок, или он хочет просто разово вынуть денег и как бы ну, исчезнуть, условно говоря, и сам порождает этот конфликт. И сейчас мы видим, что в связи с тем, что многие люди открывают бизнес уже в очень молодом возрасте, то на рынок выходят бизнесмены, люди, с которыми вот ты должен напрямую заключать контракт очень разных мировоззрений и возрастов. Это одна из причин, мне кажется, того, что есть изначально уже на входе разные мировоззренческие позиции. То есть люди там, в 90-е, 2000 одним образом, сейчас другим образом. Это касается и юридической защиты бизнеса, потому что раньше, например, не было корпоративных договоров, никто их не подписывал не было каких-то еще элементов в какой-то судебной практике по защите бизнеса. И поэтому человек, который уже 40 лет в бизнесе, у него есть одни модели. Человек, который только сейчас пришел на рынок, у него абсолютно другое видение. И мне кажется, то, как люди определяют свои ценности – и как он ведет бизнес, определяет его устойчивость. Я не беру в расчет какие-то внешние факторы, поэтому партнерство, я имею в виду любое заключение договора, это ну, мини-партнерство, да, не только партнерство внутри бизнеса, а зависит от ценности, которые ты вкладываешь в свой продукт и насколько это хорошо выстроено. Поэтому я думаю, что, наверное, такая основная причина, то есть как человек воспринимает себя в какую роль, и как он видит в какую роль другого человека, а юридические инструменты, какие-то другие, это именно инструмент, который позволяет оформить. Вот это с другой стороны, конечно, сейчас есть инструменты, которые позволяют минимизировать какие-то риски, но если человек не хочет этого делать, он, ну, у него какая-то другая модель то он будет постоянно нарываться на эти конфликты. То есть э, у конфликтов есть э, оборотная сторона позитивная, что человек может на этом как бы учиться. Задача юриста, чтобы человек из этого конфликта вышел с таким бэкграундом, чтобы он в этот конфликт больше не зашел, потому что ну, я отвечаю за юридическую часть, как МВЛ. То есть мы понимаем, какие есть юридические э, ошибки, и, соответственно, на будущее можем говорить, вот это вам не нужно делать, то есть э, стараться действовать проактивно. Это исключает возможности возможность совершения каких-то ошибок. Но дальше вопрос к собственнику бизнеса, к инвестору, как бы слушает эти советы, не слушает, какое он выстраивает отношения с своими подрядчиками, консультантами, сотрудниками, которые его ну, консультируют в этой части. Поэтому вопрос в том, какое мировоззрение у человека, как он будет использовать современные инструменты, они меняются. Если вы живете с моделью, что можно не отвечать по долгам своей компании, эта модель уже давным-давно поменялась, что можно просто закрыть компанию и ничего не делать, то, скорее всего, вы рано или поздно столкнетесь с риском потери своего, своих активов. Вот, поэтому юрист нужен, чтобы хотя бы обновлять вот эту систему мировоззрения, которая есть у человека в голове, как вести бизнес и как его выстраивать. Ну, это если вот кратко про это сказать. Но я думаю, что конфликты были всегда, сейчас стало больше инструментов защиты, и еще сейчас я вижу такую тенденцию, что все-таки многие бизнесмены, которые сегодня приходят на рынок, для них важно не просто богатство, им интересно процветание, процветание свое, то есть если ты любишь себя, ты хочешь именно процветать, то есть тебе интересно свободное время, здоровое питание, хорошие экологичные отношения, в том числе со всеми твоими сотрудниками, то есть ты выстраиваешь такую тонкую сеть отношений с людьми вокруг тебя, сотрудники, подрядчики, твои заказчики логисты и так далее финансисты и вот если говорить о юридической защите бизнеса, то собственник должен определить вот на этой карте на этой паутине какое место занимает юрист если собственник прокачан юридических вопросов скорее всего, он будет там точечно каким-то вопросом к ним обращаться если он мало что знает то скорее всего это какой-то очень приближенный человек и он должен быть либо в штате либо постоянно на связи вот. И дальше встает вопрос вот этого взаимодействия. Но Оно в любом случае нужно, потому что, ну, ни один собственник, ни один бизнесмен не может отслеживать все эти тенденции. Ему нет смысла в этом. Поэтому, если он хочет процветать, ему нужно а, выстроить вокруг себя, мне кажется, команду людей, которые будут обеспечивать его процветание. Чтобы он занимался больше своим собственным развитием, развитием бизнеса, и не влезать как бы, в вопросы, которые могут иметь не то чтобы проект? технический, но какой-то для него характер.
0: Андрей, вот я заметила такую тенденцию, коллеги мне подскажут, что третья третья передача подряд и мы всегда, независимо от того, какой вопрос обсуждаем, всегда касаемся вопроса ценностей и целей. Вот как ни крути, все всегда к одному. Видимо, это и есть та истина, то, с чего необходимо начинать. И, Андрей, вот все то, о чем вы сейчас говорили, у меня возник такой вопрос. И наверняка... Нашим слушателям слушателям будет интересно. На сегодняшний момент у нас новое время. все меняется очень быстро, и не только в России. Мы мы чувствуем, что происходят серьезные изменения. Новые инструменты, как вы сказали. Но на рынке существуют бизнесмены одного порядка, которые когда-то начали заниматься бизнесом в 90-х, в 2000-м и сегодня. Как людям с разным мировоззрением принять или понять, или вообще начать думать о том, что приступает к бизнесу или уже имея бизнес, mm-hmm. вот эти самые отношения выстраивать. С чего нужно начинать человеку, касаясь именно юридических инструментов. Учитывая, что у нас разные состояния. То есть существующий бизнес, люди только начинают, и статус у бизнеса там малый, средний, крупный, неважно. И опыта всех разные. Я уже поняла, что отношения очень важны. Но как их выстраивать, если мировоззрение у всех разное?
1: Более того, ситуация бывает так, что два человека с одним мировоззрением строят бизнес, и затем через пять лет они просто оказываются в разных точках. Они как бы существенно изменились. У них уже разные ценности и разные взгляды. Поэтому я вижу, что юридическая функция здесь имеет некоторое второстепенное значение. Потому что человек должен определиться с тем, кто он и с кем он партнерится. Если он не задается таким вопросом, то юридическими конструкциями на 100% ты себя не сможешь обезопасить. Потому что ну, любой договор, который ты подпишешь, может быть не исполнен, или суд как-то по-другому посмотрит на какие-то формулировки, могут быть очень разные ситуации. То есть многие инструменты для нашего рынка являются новыми, где-то нет какой-то практики, поэтому надеяться на это на 100% нельзя. Нужно продолжать изучать себя То есть что ты хочешь И пересматривать это регулярно Чтобы понимать как ты изменился. Чем больше ты изучаешь себя, тем лучше ты понимаешь мышление твоего бизнес-партнера. И ты уже можешь предугадать, вот, как раз сегодня изучал, то есть футуром, то есть понять, а куда движется твой партнер, что для него важно, что не важно. Партнерство в бизнесе – это ключевое. Как только там возникают конфликты, стопорится бизнес. да, То есть психологическая атмосфера, бизнес-процессы стопорятся. Поэтому нужно встать на место другого человека и понять, что для него важно. И если даже я не согласен по мировоззрению, в принципе, бизнесмену для этого не нужно. Если у вас есть соединение, интеграция каких-то усилий для продукта, то это не обязательно. Нужно понять, что важно другому человеку. Если эти люди очень хорошие знакомые, все равно я рекомендую иметь хотя бы какой-то написанный документ, с которым они там обменялись по электронной почте, чтобы потом в будущем можно было доказать, что мы вот так, например, делим прибыль. Мы так решаем какие то вопросы. Мы рекомендуем людям подписывать более сложный договор, это либо корпоративный договор, либо какие-то еще соглашения, имеющие иную природу, в которых закрепляется то, как они делят прибыль, управляют компанией запускает новых участников, что они решают, как они решают ситуацию. в Дедлоки если, например, у обоих 50%, и они не имеют какого-то преобладающего большинства в компании. Это более формальный инструмент. И, ну, конечно, люди редко к нему прибегают, даже если подписали его, и слава богу. Но он должен быть, чтобы люди понимали свою ответственность. Потому что именно желание повести себя безответственно и а, как-то поступить иначе, например, там, захотеть больше прибыли, ну, то есть это же стандартная ситуация. Из-за маленьких вопросов да. вот это все возникает. Поэтому первое – это понимание вот этих тонких психологических моментов, Uh, ролей, то есть кто за что отвечает. Вот мы вместе делаем, вот, кто отвечает за маркетинг, кто отвечает за продукт. Вот Должно быть очень четкое понимание на уровне uh, ну, проговорения. То есть вы обсудили, да, же, по, второй этап они это закрепили. Uh, и чем это более как бы скреплено юридическими документами, тем лучше. Каждый понимает, что если вот он это не делает, он нарывается на такой-то штраф. Потому что у человека есть такая природа, что он как бы думает о себе всегда лучше, чем есть на самом деле. И у другого бизнес-партнера точно так же. Ты о чем ты можешь забыть? У меня был такой опыт, когда мой партнер именно разработал в какой-то стадии такой документ, и он нам помогал. Если я что-то забывал вот это все написано. И для реальных, как бы, бизнес-партнеров это важно. Если отношения для людей не важны, тогда это только документами. Но нужно понимать, что Сто процентов вы это не закроете. Если у вас конфликт с другим человеком, он начнет использовать все средства, и в том числе юридические. То есть это потеря времени, потеря сил, потеря денег. Поэтому задача юриста в части защиты бизнеса это внедрить как бы в голову бизнесмена идею, что необходимо проактивно действовать. То есть вот я занимаюсь судами в основном, и я могу выстроить примерное понимание, картинку, что будет, если вот это подпишете, или это не подпишете, как вот суд на это посмотреть, какие есть риски, какую схему выбрать и как мы предлагаем несколько альтернатив. И человек уже, исходя из своих отношений, понимает: так: ну, подписывайте мне корпоративный договор или не подписывать. Подписывает брачный договор, такой же партнерство, сюда либо не подписываешь. Да, потому что вот эта ценностная сторона для многих людей сегодня является ну, как бы более важной, потому что они хотят разрушить отношения. Но нужно понять, что для нас это молодой рынок. То есть для нас почему-то там, вот эти договоры, они как бы могут иметь какое-то унизительное значение. На самом деле это просто защита человека, в том числе от него самого. Ты договорился, ты это закрепил. Если это нигде не проговорено, ты потом нигде не докажешь. У нас много очень есть споров корпоративных, когда люди ну, делали бизнесы, скажем так, с мировоззрением, которое формировалось в 80-е, 90-е годы, и они ставили какие-то бумажки на одну страничку. Очень сложно потом что-то из них доказывать. То есть для них это, с точки зрения бизнес-мышления, это договоренность. Но юридический мир – это совершенно другое. Если ты заходишь в юридический мир, тебе нужен какой-то проводник, человек по этим законам. То есть вот есть такой-то бизнес-процесс, ты можешь пойти в суд, ты можешь не пойти в суд, ты можешь обанкротиться, какие есть риски, то есть ты сам это не сделаешь. Поэтому... Нужен человек, который сможет вот в этом как бы новом пространстве, не бизнес-пространстве, а понять, какие там действуют законы. А мы не хотим ну, как бы действовать по каким-то чужим правилам. То есть мы хотим по своим правилам. Нужно понимать, что как только мы переходим в стадию конфликта, там будут работать юридические законы, а не мое как бы понимание справедливости. Вот мы там о чем-то с ними договорились и юристу часто сложно вот как бы вывести э, бизнесмена из его понимания в юридическую как бы реальность потому что у него есть свое понимание ну, как бы справедливости а, я э, никак не оцениваю эту ситуацию закон тоже может быть несовершением но я пытаюсь донести что а, если вы это сделаете, то получите, получите вот это и человек должен это знать это, это картина мира у него расширяется и он понимает а какие есть вообще инструменты Uh, вот, ну, как бы есть психологические, юридические, есть управленческий инструмент. То есть, нужно понимать, вот, у, кто занимается сервером, кто имеет контроль к почте, uh, HR, то есть у кого отношения с сотрудниками, если вдруг у вас возникает конфликт, это все точки управления. И они должны быть помимо юридических инструментов, потому что uh, не то, что я ну, обязательно через два года с кем-то буду в конфликте но э, нужно собственнику понимать, как он будет управлять любым процессом, если что-то пойдет не так. Если э, вы разделили зону ответственности, это очень важно, и другой человек отвечает, например, за IT-составляющую бизнеса, то э, у тебя должен быть инструмент, как ты минимально контролируешь там, своего партнера, то есть выполняются ли там те, эти задачи или нет. Если нет, то э, вдруг он неэффективно это делает, или вдруг там ну, возникла какая-то ситуация, которая угрожает э, тебе этому бизнесу. Вот эти точки партнера, точки контроля, они важны, когда ты ну, проецируешь на год, два, три, что будет. И учиться этому нужно на примере других конфликтов, не своих. Поэтому важно обращаться к юристам, которые уже консультировали какие-то конфликтные ситуации. Они говорят, тут вот нужно здесь, здесь, здесь поставить реперные точки. Не, не обязательно по любому чиху обращаться к юристам, но доверительная атмосферу с юристом ты должен выстроить, иначе ты не сможешь услышать как бы, совет, который тебе дают, чтобы сохранить свой, твой бизнес. То есть юрист — это не тот, кто вытягивает у тебя деньги, пользуясь очень сложными законодательными формулировками, а тот, кто является как бы частью твоей команды. Вот это мировоззрение мне, например, близкое, И тот, кто будет использовать и относиться к своим подрядчикам как, ну, как частью своего тела. То есть ты голова, но тебе нужны руки-ноги он будет меньше времени, денег тратить на ну, такой саппорт. Будет решать основные свои вопросы.
0: Правильно ли я понимаю, что независимо от того, где сейчас бизнесмен находится со своим партнером и со своим бизнесом на рынке, какой уровень успеха или не успеха компания достигла на сегодняшний момент, те самые превентивные меры всегда возможны и нужно пересмотреть культуру общения и взаимодействия с законом и юристами. И здорово, когда твой партнер является твоим единомышленником, то есть ваши ценности, цели и вкусы совпадают. Я помню, однажды для меня это было такой реперной точкой в моей жизни, когда один мудрый человек... В одной из лекций я услышала о том, кто такие единомышленники. И как можно сэкономить, то есть качественно жить в этой жизни и вкладываться в бизнес согласно своему предназначению, не распыляя ресурсы на конфликты. Хотя в конфликтах нет ничего страшного. То есть люди в любом случае учатся. Но если говорить о бизнесе, то можно потерять очень много ресурсов и остановить развитие компании. Манвел, скажите, пожалуйста... У вас огромный опыт, и вы можете что-то интересное рассказать нашим слушателям о том, как непосредственно и почему, и зачем обращаться, например, за тем, чтобы зарегистрировать свой товарный знак. Что такое интеллектуальная собственность, и можно ли ее в России как-то охранять. Сейчас на рынок выходит такое понятие, как личный бренд руководителя компании, то есть лидера компании. Выстраивая его компания приобретает возможность увеличивать лояльность своего бренда. Скажите, пожалуйста, какой у вас опыт в этом? И чтобы вы могли сказать нашим слушателям, что они могут делать прямо сейчас уже для того, чтобы защищать свои бренды, свой бизнес, интеллектуальную собственность? Ведь это целые бизнес-процессы, которые компания всегда вырабатывает индивидуально для себя.
2: Всех приветствую еще раз, коллеги. Ну, на самом деле, спасибо, что отметили мой опыт. Да, я хочу сказать, что проблема защиты именно интеллектуальной собственности, туда входит все, начиная бизнес-процессы, личный бренд, товарные знаки, патенты, носит неоднозначный характер. Почему? Обращаются, процент обращений предпринимателей за защитой своей интеллектуальной собственности в большей мере связан в процессе возникновения проблемы. В принципе, как и в любой юридической отрасли, если проанализировать, всегда предприниматель обращается тогда, когда есть проблема, когда уже возникла проблема. А меры на предотвращение проблем никогда, точнее, в меньшей степени кто-то принимает. Принимают в тех случаях, когда перенимают опыт, когда проводятся какие-то образовательные проекты, когда есть какая-то обратная связь, когда можно узнать у коллег. То есть факт обращения, то есть почему обращаются, обращаются тогда, когда возникает непосредственно уже проблема. Почему зачем обращаются? Здесь уже идет, наверное, разделение отношения к бизнесу, к партнеру, отношения в целом к жизни и к мышлению. Все зависит от мышления. К сожалению, может быть и к счастью, потому что когда есть определенный уровень мышления, всегда можно к чему-то идти дальше, к чему-то развиваться. И защищая свою интеллектуальную собственность, многие хотят тем самым большей части навредить, либо нанести какой-то вред другому человеку, конкуренту, партнеру, неважно. В своей практике у меня есть добросовестные предприниматели, которые защищают, ну, то есть институт, вообще в принципе институт интеллектуальной собственности направлен на защиту. Его придумали и разработали для того, чтобы защищать свое, защищать свою интеллектуальную собственность. Но в современных реалиях это направлено в большей части на то, чтобы убрать игрока с рынка, убрать конкурента, убрать партнера то есть всеми возможными доступными способами, в том числе это. Но в законе, как мы знаем, он у нас гибкий. И всегда есть две стороны: у нас есть недобросовестная конкуренция, у нас предусмотрен такой институт, дискредитация, это все входит в компетенцию Федеральной антимонопольной службы. У нас есть такой институт. Но то есть, есть добросовестные предприниматели, есть, недобро... То есть, есть две стороны да, в этой части. И в моей практике есть как одна сторона, так и вторая. Но иногда, даже будучи экспертом, даже будучи специалистом, Сложно разобраться, кто на где истина, да? кто на самом деле придумал и разработал название, которое на сегодняшний день зарегистрировано, из-за которого спор, например, на 16 миллионов, да? как у нас недавно один кейс был. Вот кто все-таки придумал изначально, как эту истину найти, как ее доказать, почему именно сейчас, почему предприниматель вовремя не зарегистрировал, а с какой целью зарегистрировал другой предприниматель, чтобы подать иск, чтобы получить денег, чтобы убрать конкурента на рынке, чтобы занять доминирующее положение. Все это важно. И вот почему регистрируют? Я думаю, здесь нужно задаться вопросом больше не почему, а что дает для предпринимателя, важно рассуждать категориями, что это мне дает и в чем моя выгода, что я получу. И вот правильно, правильно, наверное, отвечая на этот вопрос, ответить вопросом, что выгода у каждого своя, и каждый ее получает, исходя из своего мышления, отношения, мировоззрения и как он ведет свой бизнес прежде всего.
0: Друзья, я полагаю, что мы должны предложить нашим слушателям повысить э, стандарты. вы сейчас говорили, Манвел, о том, что в основном прибегают к защите интеллектуальной собственности в момент, когда уже все произошло, уже идет конфликт, и э, в этот момент э, идет война. И все ресурсы сливаются не на развитие бизнеса и служение через предназначение, то, для чего вообще бизнес создавался, а на то, чтобы выяснять отношения. Я предлагаю повысить стандарты этого процесса и культуры ведения бизнеса, по крайней мере, в Российской Федерации. Что необходимо делать, как вести себя предпринимателю, если он только вступает на этот путь, или он уже какое-то время там находится и оформляет, приступает к процессу оформления интеллектуальной собственности, о чем он должен думать, как выбирать партнера, что в первую очередь регистрировать? Это же длительный процесс, емкий, объемный. Сюда, мне кажется, входит и утечка коммерческой тайны и так далее, да? Данные сейчас очень серьезно собираются. Все понимают, что если мы не собираем данные, то мы не управляем бизнесом. А это интеллектуальная собственность. Мы с партнерами работаем. У нас есть конкуренты в том числе. Как быть в этой ситуации, для того, чтобы не опускаться до уровня выяснения отношений, а ведения бизнеса. Причем на высоком культурном.
2: Я, наверное, Нет. поделюсь самым свежим кейсом, который у меня был буквально вчера вечером когда я отдыхал, и мне позвонил мой очень постоянный, скажем так, доверитель. Ситуация такая. Два предпринимателя, один из них наш клиент, конкурент этого предпринимателя пытался зарегистрировать его торговую марку, но ему отказали. Теперь наш клиент Хочет сделать то же самое Но теперь у него есть инсайдерская информация Потому что, ну, видимо Либо у него есть свой сотрудник в этой компании у есть инсайдерская информация Что разрабатывается какой-то новый логотип Есть э, предпосылки для ребрендинга, возможно И он хочет сделать то же самое Но только в этот раз он хочет действительно его зарегистрировать Не ради того, чтобы что-то получить, добиться А на вопрос, что это тебе даст а, ответ такой ну это же конкурент то есть по такой логике нужно просто регистрировать все товарные знаки своих конкурентов ну по идее к моему естественно подходу ведения бизнеса естественно я такую идею отговорил потому что если они разработали его то они докажут что они действительно авторы и состав недобросовестной конкуренции на лицо будет естественно я не стал uh, с- рекомендовать но это не останавливает, это не останавливает, это первый момент. Потому что когда э, есть э, понимание, что за это грозит всего лишь штраф в размере 14 тысяч рублей, это, это, ну, это даже стимул какой-то, наверное, я не знаю. Ну, то есть э, с чего начать и как делать, э, здесь, наверное, правильно. Для начала вообще пони- понять, что вообще у вас есть из интеллектуальной собственности в целом. Да? Так, Начиная угу. от сайта. Да? Доменное имя – это название. Доменное имя – мало того, что вы купили, зарегистрировали, это ничего не дает. Логотип, ваше фирменное название, название ООО, даже содержание вашего сайта, бизнес-процесса – это авторские права. Если это какой-то уникальный способ, или то есть, если это направлено на достижение какого-то результата технического, то это уже и патент. Mm-hmm. Да? То есть, здесь возможны различные варианты. Для этого нужно сначала проанализировать, что у вас есть. Начиная от личного бренда, да, то есть вашего имени, да. Это все является интеллектуальной собственностью. Частый вопрос у меня в практике, а вот у вас есть патентное бюро, а, а почему у вас самих нет товарных знаков, собственных? И это несколько лет назад мы об этом тоже задумались. И мы начали регистрировать все, что у нас есть, абсолютно. Естественно, мы не преследовали цель для того, чтобы предъявить кому-то претензию, получить какую-то денежную выгоду. То есть мы хотели именно защитить свое. Наверное, это вопрос случая или вопрос каких-то там звезды на небе, может, сошлись. Мы нашли в этом году сайт с моей фамилией какого-то эксперта, который продает курсы консультации Ну не в юридической плоскости, но это консультации. В целом это один класс, одна категория один род услуг, один род услуг и домен, который зарегистрирован мы забрали благодаря этому товару благодаря наличию товарного знака, который мы зарегистрировали просто несколько лет назад для своей личной безопасности. Хотя у людей, если вбивать, например, если мы говорим про личный бренд, про развитие, они могут вбивать запросто твою фамилию в интернете и первая эта ссылка, и она, она будет э, говорить о name спикере, который э, благодаря, точнее, из-за которого вводится в заблуждение твой потенциальный клиент, твой потенциальный слушатель, твой, то есть, твой потенциальный партнер, то есть кто угодно может вбить это в твою фамилию в Яндексе, в Гугле, выйдет эта ссылка, и ты ничего не сможешь сделать без товарного знака. Поэтому первым делом нужно проанализировать, что у вас есть. Мы посмотрели, что у нас есть, и начали все регистрировать. Естественно, пока еще не все, но в целом нужно все абсолютно. У предпринимателя возникает два вопроса, что это мне дается, чем это мне делать. Конечно, в эту секунду вам это ничего не дает. И самое главное заблуждение – то, что многие приравнивают э, действия по там, даже регистрации да, к расходам, затратам, расходам, потерям или еще что-то. Я это расцениваю как вложение в себя, как актив. То есть, когда вы подходите с точки зрения того, что вы вкладываетесь в развитие своего бренда, в том числе путем его защиты, оформления патента, у вас, ну, вот с такой философией это правильно. С философией того, что это затраты, это потери, тогда вы так и позиционируете свой бренд. То есть, если вы не готовы потратить даже на то, чтобы оформить его, защитить его, это означает, что ваш бренд слабый. Вы не готовы на это. То есть, вы предприниматель с другим мышлением. Вы предприниматель, но с другим мышлением, другого уровня, другого формата. И с предпринимателями чуть выше по своему уровню развития вы не сможете строить бизнес, строить что угодно. То есть, у вас не получится это сделать. Поэтому я стараюсь работать и сотрудничать с осознанными. Именно с теми, у кого есть понятие об ответственности, понятия об осознанности и о, об определенных ценностях, в том числе и в бизнесе.
0: Если у вас есть стратегические цели, вы правда хотите делать то, что вы делаете правильно, честно, то такого уровня вложения, как регистрация товарных знаков, личного бренда и бренды в компании, это инвестиции в ваше будущее и уровень, показатель уровня вашей ответственности. Знаете, Мануэл, я хотела еще такой вопрос задать. Так как я тоже занимаюсь бизнесом, и когда-то было принято решение, что... Развивать и расширять свой бизнес я буду не с помощью открытия новых точек, а именно с помощью продажи франшизной системы. Мы ее упаковали. То есть в стратегии у нас так прописано, что развитие идет с помощью продажи франшизных точек. И встал сразу же вопрос. Прям в самый первый момент, как только я начала вести переговоры о том, кто будет упаковывать нашу франшизную систему, что в России такие реалии, Что, к сожалению, купив франшизу, франшизи, выводя свой бизнес на определенный уровень, снимает все торговые знаки и действует потом самостоятельно, вывешивая там свой торговый знак. И я серьезно задумалась, как быть в такой ситуации. Ведь, например, в тот бизнес, который существует, и тот бренд, который является базовым в группе компаний, ему уже 7 лет. И он два кризиса пережил, в том числе и в пандемийной. И я понимаю, что, что же мне делать, чтобы не оказаться в этой ситуации. И обратившись к вам, кстати, поэтому я пригласила вас на передачу, мы начали регистрировать интеллектуальную собственность в виде ноу-хау, авторских прав и бизнес-процессов внутри. Как вы считаете, вот этот процесс и вот эта ситуация в России, если все предприниматели начнут действовать таким образом, мы можем повлиять на то, чтобы уровень франчайзи, который приходит в готовый бизнес, перестали действовать варварским способом?
2: На самом деле здесь подход нужен как раз таки. вот Мой коллега в начале передачи говорил про неюридические подходы, когда юридический подход становится второстепенным. Так вот, здесь его недостаточно будет. Он нужен, но нужно защитить все возможные объекты интеллектуальной собственности. Необходимо это рычаг воздействия на франшизе. Но помимо этого, для чего вообще покупают франшизу предпринимателя, начинающие в основном? Для чего? Потому что это в какой-то степени бизнес для ленивых. Для кого-то это возможность приобрести опыт, для кого-то это возможность получить какой-то... для дальнейшего развития. И находиться в франшизной сетке долгосрочно, это очень для любого партнера это сложно, потому что он хочет самостоятельности, он рано или поздно захочет свой бренд. Для какой они цели, в принципе, покупают эту, любую франшизу? Для того, чтобы зарабатывать. Все просто. Так вот, для того, чтобы они зарабатывали, могли зарабатывать не их нужно удерживать не только юридическими рычагами, но и э, инструмент, бизнес-инструментами, что это имеется в виду? Например, CRM-система, клиентская база, рекламный кабинет, рекламная кампания, маркетинговая компания, э, способы привлечения трафика это все тоже интеллектуальная собственность компании. По сути, это вся интеллектуальная собственность она внутренняя это ноу-хау определенная.
0: Mm-hmm.
2: И если франшизи его лишить этого, то есть перекрыть канал трафика, прекратить рекламировать, публика, если сделать публикацию о том, что там эта точка, например, больше не работает, или данный франчизи больше не наш партнер, и просьба, например, всем потенциальным клиентам не обращаться и так далее... Такая франшиза обречена на успех, потому что есть рычаги финансовые и, и, финансовые, и юридические совместно, да? рычаги воздействия, чтобы он остался. То есть это был постоянный партнер, постоянный, он, он был в сети. И я знаю даже, мы упаковывали юридическую упаковку одной франшизы, не, в целях отсутствия рекламы, не хочу говорить название, это mm-hmm. крупная сетка, мы в договоре франшизы указали возможность предъявления исковых требований за защиту и чести деловой репутации, если франшизи выйдет из сети, потому что это потенциально наносит вред для репутации сети, потому что точка и сеть стала меньше, а в нее вкладывались рекламы, да, в нее ее пытались разрекламировать. Мы не можем понуждать к заключению договора, но у нас есть право на подачу такого, права защиты путем подачи такого иска. Поэтому, чтобы было меньше варварских отношений в любой франшизе, нужно уметь выстраивать с партнерами такие взаимоотношения. Именно выстраивать их сначала, Потому что есть, конечно, не будем отрицать, есть франшизы, которые направлены сугубо на заработок. Ты непонятно что покупаешь. Самый главный вопрос, что люди продают за в эту франшизу, что туда входит. Человек покупает не просто название, он покупает уже отработанный механизм бизнеса, что вот я буду делать так же, я буду зарабатывать, плюс ваш товарный знак, плюс ваша реклама, ваша поддержка, и я готов с вами работать. Это, то есть, франчизи, это не просто франшизи, да, это не просто формулировка из гражданского кодекса, что это франшизи, это партнеры прежде всего. То есть не с точки зрения буквы закона и не только. Это партнеры, с которыми вы будете долгосрочно работать. Договор, любой договор коммерческой концессии он не на три месяца заключается, он, это долгосрочное отношение. Поэтому здесь, наверное, нужно, все зависит от а, уровня выстроения отношений в начале.
0: Обращаются за покупкой франшизной системы, у нас их две. Я приняла когда-то решение, что вести переговоры о том, кто есть франчайзи как потенциальный, буду сама лично, потому что для нашего бизнеса это социально ответственный бизнес, очень важно для ведения бизнеса очень важно какова личность, каковы ценности, каковы самые важные мотивы покупки именно нашего бренда и нашей франшизы. И как вы считаете, если вот и Андрей, и вы говорили о том, что очень важно на этапе, ну, на берегу, понимать, с кем вы вступаете в партнерство. То есть, так как мы поняли, что франчезе это тот же самый партнер, который приобретает возможность работающей бизнес-модели через технологии, торговые знаки, ноу-хау и так далее, сразу же вести успешный бизнес, да, если он все будет правильно делать. И остается самым важным для того, чтобы мы все вместе процветали, чтобы на уровне приглашения такого франчайзи в партнерство, в свой бизнес, выстроить с ним определенные отношения. И вот, как вы думаете, такой способ выбора проявления, вот, понимания, на каком уровне осознанность, уровень культуры да, потенциального партнера позволил бы, наверное, процентов на 90 исключить конфликтные ситуации и вот этот варварский способ ведения бизнеса? Андрей, вот что вы думаете?
1: Я думаю, что скорее нет, потому что вообще другой человек, ваш бизнес-партнер, он не обязан соответствовать каким-то нашим ценностям или даже если, например, он, ну, условно говоря, на том же уровне культуры, как и вы, может какой-то момент пойти другим путем абсолютно то есть нельзя никого заставить развиваться в этом плане то есть есть профессиональная сторона вопроса есть какая-то этическая то есть продукт бизнес-процессы это следствие цели которого человека в голове то как он это делает это следствие его ценностей и понятно что очень важно и правильно личностно общаться чтобы понимать с кем будут выстраиваться отношения. То есть понятно, что потом менеджер будет с другим менеджером общаться, но от собственника идет вот эта правовая культура, бизнес-процессы, весь менеджмент, и удобство, и легкость определяется тем, как человек себе видит этот продукт, с какими целями, с какой мотивацией он заходит туда. Поэтому важны инструменты. Юридические инструменты, вот как Амвел говорил, финансовые, управленческие инструменты. То есть если я развиваю свой продукт, и я говорю, что от развития моего продукта франшиза тоже будет выгоднее, то, естественно, ему будет выгоднее, наверное, сидеть в этой системе и не нарушать договоры, потому что но часто в договорах прописывают очень мощные штрафы за то, что человек начинает под другим брендом продавать то же самое или делать то же самое. Для кого-то это реально серьезный стимул. Но в любом случае при партнерстве необходимо проверить, а что вообще есть у этого человека. То есть если я какие-то колышки вбиваю, при нарушении Вот будут какие-то последствия, там, взыскиваю штрафы, я должен понять имущественную сторону этого человека, есть ли у какие-то активы, могу ли я на них рассчитывать, с чего я буду это взыскивать, может быть, придумать какое-то поручительство, какие-то еще схемы, при которых этот человек понимал, что я смогу дотянуться до реального имущества, потому что ну, все входят в схемы, пытаются себя максимально безопасить, компаниями, на которых нет ничего, или у человека, у которого нет никаких активов, это, конечно, невыгодно, если ты прописал крупный штраф, но он их не сможет исполнять. Смысл идти в суд и ну, тратить на это время? Какое-то значение это будет иметь, но поэтому я бы перечень вот этих инструментов расширил бы еще до максимально комплексной проверки имущественного состояния и попытки договориться о том, а вообще как ты гарантируешь, поскольку здесь есть реально очень высокий риск у того, кто дает франшизу, соблюдение этих договорных условий. Ну и плюс самому развивать свой продукт, это, наверное, зависит от франшизы, чтобы ему было выгодно оставаться в этой системе. И, конечно, очень большое значение имеет личностное общение и поддержание этого общения, но оно не гарантирует там, я думаю, не на 80%, не на 90%, что обязательства будут исполняться. Я видел часто ситуации, когда, конечно, конфликты приводили к тому, что человек начинает ну, просто разрушать отношения вокруг вокруг себя, и это ну, приводит к судам, банкротствам, э и ты не поменяешь мировоззрение другого человека. То есть э ни один юрист, ни один консультант, он, мне кажется, не должен взваливать на себя такую ответственность, но он должен свои профессиональной работой инструментами показывать и как бы ну, косвенно влиять, что вот смотри, вот так, если ты будешь делать, то у тебя будут какие-то риски. И рано или поздно, если есть доверительное и длительное отношение, человек начнет прислушиваться. У меня был такой кейс, когда я одному своему знакомому, он инвестор, и я ему позвонил не с целью навязывания каких-то своих продуктов, а я ему сказал, вот я вижу, у тебя есть несколько ну, бизнесов, в которые ты инвестировал. Вот в одном у тебя возникла такая проблема, я тебе рекомендую, вот минимальные действия, там, не знаю, запроси а, учрежденные документы, какая там информация, а, есть ли у тебя доступ к финансовой информации, бизнесу, в которых ты участвуешь, и человек реально начал это делать. А, и у него культура очень высокая, то есть он на этом сэкономил очень много времени, сам стал более грамотным в этом вопросе, потому что ну, бизнесы часто состоят из нескольких людей, и там крупная франшизная сеть тоже, это много очень разных людей, и с ними, со всеми вот так вот общаться сложно, но это значит, что если есть личностные отношения, то, значит, должен быть какой-то план выстраивания отношений с этими людьми. То есть график встреч, какие-то созвоны, где можно понять человек, ну, чего он хочет. Вот прошел год, например, да, у него пьют какое-то желание. Опытный собственник, он поймет по минимальным каким-то э, сигналам, что ситуация у человека изменилась, и можно задать какой-то прямой вопрос – а, ну, это то, что умеют собственники, бизнесмены, то есть, э, прощупывать, да, ситуацию, ориентироваться на свою интуицию и, возможно, уже, ну, какие-то доп. гарантии запросить, понимая, что, ну, конфликт, скорее всего, будет просто неизбежен, либо выходить из этой ситуации, почему нет, то есть, может быть, и расторгать договор, это будет проще и, ну, как бы честнее, условно говоря, но это нужно обладать определенной внутренней силой. Чтобы, ну, как бы поставить на чашу весов деньги и, не знаю, какой-то свой комфорт и перспективы, и отказаться от какой-то суммы денег.
0: Если честно, даже не думала об этом. Но у меня все-таки вопрос остается. Я понимаю, что нельзя залезть в голову никакому человеку, вообще в этом нет необходимости. У каждого свой путь. Но если рядом с тобой не единомышленник как же тогда идти по этому пути? Или это индивидуально нужно рассматривать на каждом, для каждого бизнеса? Где-то это важно, а где-то это не важно. Я вот поразмышляю на эту тему. Анвела, что вы скажете на этот счет? Достаточно ли вот всего того, что партнер будет твоим единомышленником? И вот все, что необходимо защищено и зарегистрировано.
2: Я думаю, что здесь, даже не думаю, я уверен, что любое партнерство строится не на том, как вы одинаково думаете или не думаете вы. Вы можете думать вообще абсолютно по-разному, но должно быть какое-то, наверное, дополнение больше. И партнерство будет развиваться И развиваться сам бизнес только на энергии, больше ни на чем. Могут быть э, исполнители, могут быть умные люди в команде, могут быть люди с 10 высшими образованиями, может быть, там армия юристов. Но если нету этой энергии между партнерами, это означает, что они на энергии могут, они могут привлечь инвестиции на сумма, о которой даже мечтать не могли. Они могут привлечь партнеров, о которых знать не знали. Но если это просто единомышленники, которые считают, что можно делать лишь, ну, как бы, то есть они могут рассуждать только тем, что надо работать, нужно, у нас есть общий интерес, у нас еще общие ценности, мы читаем одну книгу, там смотрим одно и то же кино, например входим в один и тот же магазин этого достаточно нет любое партнерство построено только на энергии только на энергии можно двигаться пед. когда есть первая возможность слышать друг друга как бы это банально не звучало Сначала все люди, а потом уже как бы предприниматели, и так далее. Уже у каждого свое призвание, у каждого есть своя конкретная в этой жизни глобальная цель, там, миссия. Ну, вот и... суждено человеку сделать, да? Ну, вот, мне суждено зарегистрировать, например, все товарные знаки в России, не только. Пока я этого не сделаю, видимо, я не успокоюсь, например. И здесь, наверное, нужно исходить не столько из единомышленников, а из Энергии. И еще такой важный момент, когда вот вы говорили, что проходит собеседование с ч- любым лицом, mm-hmm. который хочет купить франшизу, с ним беседуют. А крупные международные бренды, которые хотят продать mm-hmm. возможность под своим именем реализовывать что-то, всегда проводят беседу и отказывают многим. Очень важно, чтобы у человека был опыт в этой нише или понимание. То есть у у каждого свои критерии, но беседа важна для того, чтобы понять, стоит ли, или может быть, он причинит репутационный ущерб, а может и нет. Но здесь у каждого свои критерии, я считаю, это важно очень, нужно проводить беседу. И второй критерий – это, наверное, энергия, на которой можно что-то построить или разрушить.
0: Что это такое? Что это за субстанция такая, энергия? Немножечко поподробнее. Но Меня я... вот очень заинтересовало, я полагаю, <свят> что и наших зрителей тоже. Я вижу, вот Андрей улыбается, видимо, он <свят> созвучен с вами сейчас.
2: Андрей в теме. <свят> Этому нет объяснения ни с какой точки зрения, да, ни с формальной, ни с абстрактной. Этому нет никакого объяснения. Это, наверное, какое-то определенное внутреннее состояние, которая позволяет или, скажем так, если совсем кратко, это бешеное желание жить. То есть почему, например, ну то есть попробую пояснить это с другой стороны. Это то, что движет у каждого человека внутри. У каждого она своя. У предпринимателя, у которого куча долгов, проблем и с юристами и так далее, то у него энергия отрицательная, потому что он мыслит внутри вот этих всех проблем. Он сидит внутри этой своей каши и думает, как бы завтра заплатить ипотеку, как бы завтра оплатить сотруднику, как бы вылезти из этого. И то он постоянно вот в таком вот ну, нервно-негативном таком состоянии. Человек более духовно развитый человек, он не станет на этом зацикливаться, он будет стараться смотреть на эту ситуацию сверху, он будет пытаться со стороны взглянуть, сверху взглянуть, он будет пытаться искать искать другое решение и воспринимать такие ситуации не с точки зрения того, что «ой, как плохо», а с точки зрения «ну, это же жизнь, вот в этом весь и кайф». если бы этого не было, я бы не. Ну, то есть он не почувствовал бы, что да, действительно, в жизни это, это так должно быть, это нормально. То есть, воспринимая как это нормально, ты легче это переживешь и найдешь решение, и решение к тебе придет и, возможно, даже это быстрее пройдет. Был пример: в... один предприниматель в Америке пережил два кризиса экономических просто основываясь на одном лишь факте. Он не знал об их существовании. Он просто не знал, что они, они прошли мимо него. Он спокойно работал, спокойно развивался, даже добился результатов. Но он даже не знал, что, о, оказывается, был кризис какой-то. О, там революция какая-то там мимо него прошла финансовая. И mm-hmm. вот именно я за такой подход.
0: Хотела сначала сказать коллеге. Потом поняла, что я ведь не юрист. Об этом вспомнила Вы же предприниматели в том числе. (смех) Поэтому, коллеги, у меня есть последний вопрос, который, мне кажется, наиболее будет интересен нашим слушателям. Как вы считаете, вот каждого попрошу из вас сказать об этом, что вы посоветуете предпринимателю для предотвращения каких-то ситуаций конфликтных с точки зрения юридической защиты бизнеса и смягчения каких-то моментов Например, если это уже устойчивый бизнес. И предотвращение внешних угроз. Может быть, кто-то о чем то и не думал. Потому что вы сами сегодня сказали, что культура в нашей стране, у предпринимателей обращаться к юристам только когда рак на горе с ним или произошла уже конфликтная ситуация.
1: Я думаю, что задача юриста в первую очередь создать доверительные отношения. То есть, если ты от этого клиента не отказываешься, то есть ты готов с ним работать, на каком бы уровне э, ценности он находился, значит, ты взял на себя ответственность решить его вопрос. И если тебе интересно, реально интересно работать с этим клиентом, не потому что ты в зависимости от клиентов по-разному выполняешь услугу. Нет, ты услугу должен одинаково профессионально выполнять. Но тот человек, который готов к сотрудничеству, тот твой клиент, то есть бизнесмен или руководитель какого-то направления или инвестор, возникнет нормальное, естественное желание помочь его бизнесу. Вот это мой судебный опыт говорит о том, что это наиболее как бы интересная тема, потому что она бесконфликтная. Ты можешь здесь что-то создавать и быть участником того, что создает твой клиент. И что важно другой стороне понимать, очень хорошо свои бизнес-процессы. Если это инвестор, который вообще не участвует в управлении компанией, то какие у него точки соприкосновения, как он контролирует свою инвестицию, что он делает, какие у него есть коммуникации и так далее. Если это э, собственник компании, то что у него происходит внутри компании, потому что это тоже предмет юридического сопровождения с подрядчиками, заказчиками, то есть самые ключевые вещи он должен четко знать: то есть здесь риск, здесь риск, вот здесь риск, как я его минимизирую? Понятно, что если вы работаете на авансе и поставляете какой-то товар, у вас вообще рисков нет. То есть вы не отгружаете, пока вам ничего не заплатили. Но ваш контрагент может обанкротиться, например, и потребовать кредитора через банкротство деньги обратно. То есть, соответственно, вы должны учитывать некоторые банкротные риски, которые вообще в голову не приходят собственникам, и рассматривать все как минимум крупные сделки на предмет того, что твой контрагент может упасть в банкротство и через три года начать что-то оспаривать. Поэтому, когда ты знаешь четко свои бизнес-процессы и вот эти реперные точки, и юрист должен помогать, то есть он должен прям спрашивать, из чего стоит ваш бизнес-процесс, где наибольшие риски, советовать что-то еще со своей стороны, там, начиная от переверки контрагентов и понимания того, что произойдет, если компания пойдет в банкротство. Вот здесь возникает дальше взаимодействие и а вот нужно здесь юридическая защита дополнительная, либо не нужна. То есть мы застрахованы, например, нашим стандартным договором, либо же не застрахованы. Или что мне нужно заключить еще дополнительно к этому? То есть нужно реально вникать, э, иметь некое бизнес-мышление, потому что юрис должен помогать э, развивать этот бизнес, именно, именно развивать, то есть через защиту вот, именно эта инвестиция. То есть ты сейчас инвестируешь свои, свои деньги, время, чтобы твои процессы шли лучше. Конфликты будут всегда. То есть какую-то вещь ты не сможешь учесть, что-то прилетело из внешней среды. Ну, то есть если мы не говорим о каких-то там геополитических природных катастрофах, то чем лучше ты каждый этап процесса просчитал и возможные варианты, тем больше ты защищен. И дальше это вопрос баланса. Потому что, ну, не должно быть паранойи, что по каждому вопросу, имея как-то очень сложный договор из тебя, бизнес работает, То есть, тебе нужно просто что-то подкручивать и быть просто на связи с юристом. Что там вот нового есть, да, вот расскажи мне о каких-то новых вещах. Меня практически никто не спрашивает об этом. То есть, да, когда приходит проблема или ситуация, но есть клиенты, которым я сам звоню и говорю, вот тут э, произошло такое-то изменение, там практика поменялась, вам нужно вот это, скорее всего, проверить. Даже абонентские клиенты, с которыми я, например, много лет работаю, я не всегда понимаю, что у них там происходит то есть если проблемы нет там на 2-3 месяца выпадаешь из процесса и ты не знаешь что там было восстановить как бы коммуникацию как бы очень очень сложно поэтому есть э, юристы эксперты и есть клиентские менеджеры партнеры которые вот их задача реально как бы понятие что там внутри у человека что творится в его компании чтобы превентивно избежать этой ситуации, потому что конфликты, они могут и внутри, с сотрудниками быть какие-то юридические, да, с подрядчиками, со своими бизнес-партнерами. Все это можно минимизировать юридическим, тогда человеку спокойнее. То есть, по сути, юридический продукт, в моем понимании, это не документ, это не бумага, не иск, не договор, это спокойствие человека, который к тебе пришел. То есть, у него есть проблема, проблема это по сути, туман, то есть, ты не знаешь, что делать. Задачу юриста перевести в задачу То есть нарисовать там два-три экшен-плана И сказать, какие есть риски в зависимости от этого. Дальше собственник выбирает, это его ответственность, какой вариант он выберет. И мы пойдем по тому варианту, который выберет клиент. И тогда ему спокойнее, увереннее понимать, что он уже сам как бы контролирует эту ситуацию. Даже если с него там взыщут, он уже понимает, когда взыщут, какие есть риски, какие есть возможности, если он, например, заранее что-то не предусмотрел. То есть он эти потери уже, ну как бы появляется элемент управления. И вот этот элемент управления – это то, что позволяет ну, конструировать будущее. То есть точно так же, как ты планируешь свои финансы от прибыли продукта, точно так же ты можешь планировать и свои ну, какие-то непредполагаемые, непредвиденные расходы или будущие конфликтные ситуации.
0: Это как раз и есть часть того, как тренировать свое бизнес-мышление, да? Правильно я понимаю, что обращение компании, ну, не только компании, к специалистам юридической практики необходимо так же, как мы ходим и раз в год создаем анализы да, и понимаем, какое у нас здоровье. Да. То есть вот такой уровень культуры должен быть. Мандал, что вы могли бы посоветовать?
2: Я, на самом деле, хотел, наверное, два главных таких советов за годы практики, наверняка и э, коллега меня поддержит, не каждый предприниматель, то есть клиент, э, говорит правду своему юристу. Наверняка бывало или бывает такое, по по объективным причинам. И здесь, э, в этом контексте, это как, э, скажем, это то же самое, как и ваш личный врач. да, mm-hmm. У вас есть свой врач, у вас должен быть и свой личный юрист в этой части. Второй момент. Предотвращение рождается, ну, то есть, если в вглубь проблемы, в корень проблемы, это окружение. И, наверное, нужно развивать свое окружение, в котором есть личный юрист, личный врач, там, личный помощник, помощник, ассистент и так далее. Именно в этом окружении вы сможете и юриста найти, и помощь найти, и вам посоветуют, что нужно обращаться. То есть, я думаю, ключевое – это окружение, которое помогает формировать это мышление, э экосистема определенная. В какой вы экосистеме? Если вы одиночка, в принципе, по жизни то как бы здесь сложно очень что-то посоветовать, как ему, как, как сделать, да? если у вас есть какое-то сообщество, бизнес, сообщество, окружение, вот в рамках этого, этой коммуникации, вот у нас втроем тоже есть определенная экосистема уже, да, то есть у нас есть определенное уже понимание в этом плане, и когда это есть у большинства, то тогда вы развиваетесь и, при, и можете предотвратить что-то, потому что у вас приходит осознание, приходит понимание. То есть здесь нужно, наверное, в, в, в корень проблемы смотреть еще больше.
0: Знаете, что меня радует больше всего? что Я полагаю, что можно сделать вывод о том, независимо от того, вот мы сейчас говорим о бизнесе, да, юридической защите бизнеса, но жизнь человека состоит из нескольких сфер. И это большая ошибка, когда человек выбирает только одну сферу и ее развивает. И вы как раз сейчас об этом сказали, что должна быть экосистема. Все сферы жизни у человека должны быть на нужном уровне для того, чтобы человек жил качественной жизнью. И меня очень радует, что мы говорим о культуре и о том, что если мы хотим оставаться человеком, если мы хотим строить долгосрочный бизнес, то вот это бизнес-мышление как раз нужно развивать таким образом. То есть повышать, выстраивать те же самые взаимоотношения, ту самую атмосферу вокруг себя, внутри компании, своей семьи, с друзьями. Ну, все, что входит в жизнь человека. И что мы не рассматриваем проблему как-то однобоко. И что бы мы ни говорили, какие бы инструменты бизнеса мы ни рассматривали, мы всегда говорим о том, что вы человек, я человек, у меня есть взаимоотношения, и только благодаря моему развитию каждодневному выстраиванию экологичных отношений успешный успех, о котором вы говорили, Манвал, будет виден и доступен человеку. Друзья, благодарю вас за то, что вы пришли сегодня. Друзья, читайте в инфобоксе выводы, решения по теме, познакомиться с нашими спикерами и послушать нашу передачу в аудио. А свою передачу я хотела бы закончить по обыкновению. Все возможно, а на невозможное нужно чуть больше времени. До свидания, до встречи. Мы встречаемся каждую первую пятницу в 15.00 каждого месяца.